1: Very first tech IPO, and it's a big one.
0: Stock market hit an all-time record high today.
1: A crash is coming. Now whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, Det är en about every 5 years. 8 years without
2: one. välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Är ja. lite julemys? Finns det några snälla barn här inne Fabian?
3: ja ja. ja. <laughs> Ja, så kan man
2: också börja ett avsnitt <laughs> Vi ska köra års- och julavslutning Det kommer att bli ett riktigt mytsavsnitt Vi tänkte summera ihop året lite Även följa upp lite vad som vi sa förra året eh, Kanske till och med blir det några bets inför 2019 Och då blir det väldigt mycket på volley som det heter Men du, jag tycker faktiskt att vi kör igång direkt Vi hoppar över nyhetsvp, vi har inte tid för det Ska vi enkelt. inte ta upp
3: det där med giltkurvorna Som vi inte fick ta upp på kvällen.
2: Eh, nej, jag tycker vi hoppar rakt in för jag tror det kommer bli ett långt, långt avsnitt. Och vi är pressade med tid. Vi ska här in och spela in dagens andra avsnitt faktiskt eh, väldigt snart med kvalitets Det gör vi det nästa då. vecka, det tycker jag man ska lyssna på. Och då, Fabian, vad har hänt egentligen 2018? Vi tänkte ju köra lite samma format som vi gjorde. Vi hade ju sånt här avsnitt i slutet på 2017 där vi summerade året och gav lite eh, gissningar till nästa år och vi ska väl följa upp på dem också. Det kanske eventuellt blir lite för mycket fokus på det. Vi får se.
3: Vi kanske inte tar allihopa. Ja, har man lyssnat på den här podden en liksom long-time listener, då vet man ju att det har varit många recessionsindikatorer under 2018. Och det är någonting som vi har babblat jäkligt mycket om.
2: Precis, och där kanske vi då ska ta upp den här gildkurvan som som du pratade om att du ville få nämna så gärna. Eh, vi ska inte gå in jättedjup på det. Det vi kan säga är att eh, man kanske inte ska riktigt oroa sig för gildkurvan. än. Vi, eh, det var, vad heter det? John Molden skrev ju ett jättebra faktiskt eh, nyhetsbrev om det här just med gildkurvan. Att den är, är ju faktiskt flat än så länge. Man kan inte riktigt säga att den har inverterat. Den är, några av eh, durationerna där har ju inverterat. Men eh, det som är intressant är att tittar man på de här spreddarna så så finns det ett samband helt enkelt mellan desto högre spread desto större sannolikhet för en recession. Men personerna tycker att man ska inte handla efter det. Man ska liksom inte gå på den som någon slags timingindikator. För att oftast när givet väl
3: är inverterat så ligger det oftast eh, några kvartal bort innan det kommer recession. Det som jag tyckte var väldigt intressant var den här sammanställningen från några gamla Fed-ekonomer. De kollade från 60-talet till eh, någon gång på 90-talet och sammanställde. Ja, spreaden då mellan månaders och tioåringen när kan man liksom avgöra om det kommer bli en recession eller inte? Och då såg man idag så ligger den spridningen på cirka 0,5 eh, eh, procent. Och eh, då är det en cirka 15 procent eh, sannolikhet att det kommer bli en recession eh, inom kommande fyra kvartal. Och det låter ju inte så jättefarligt så vi ser framåt. Ja, exakt, exakt. Eh, så man till här och det blir kanske på minus eh, minus 50. Ja, då helt plötsligt har du en 30% sannolikhet för recession. Men det de sa, har du liksom kommit på den spreaden att du kommer ha en 30-40% sannolikhet. Då historiskt sett har det alltid blivit en recession inom 40%. 40, inom fyra kvartal, det är tidigt på morgonen. Det är konstigt att
2: man säger 30% chans och
3: sen säger man samtidigt att historiskt har det varit 100% chans. Ja, det är faktiskt väldigt... <laughs> det är inte riktigt väldigt det man
2: får Men det man ska i alla fall kanske säga är att man behöver inte riktigt kanske oroa sig för det än. Och sen är det inget problem med lågkonjunktur egentligen. Det betyder inte att världen går under. Det är väl många som också tror ibland att vi, vi är negativa och tycker att man inte ska köpa en aktie. Det är inte det som är grejen. Vi säger bara att man kan ha koll på vad vi är i konjunkturcykeln och förstå då vilket typ av bolag som kanske är intressant att köpa på de här nivåerna. Och så vidare och sen framförallt tyckte jag det som var, det var en kul liknelse med den utbredd också tycker jag det var att många då som missförstod det de tror att en inverterad gilkurva orsakar en recession så är det ju inte det den är nytt symptom snarare den visar ju att man, marknaden tror på en recession. Eh, och då jämförde han det lite med en feber. Du har, när du har en feber så är det inte så att det är febern som är sjukdomen, det är inte febern som har gjort dig sjuk utan den är ju bara ett symptom på att någonting är fel i din kropp. Det kan vara en influensa, det kan vara en förkylning som helst. Sen något annat som hänt i år som var intressant var i kryptovalutor. Vi pratade väldigt mycket krypto i förra årets avslutning ja, men då var det väldigt bullish för då var var är verkligen precis på toppen. Och jag är ändå glad att vi sa då där att det kan gå precis åt vilket håll som helst. Vi tyckte att det kan ju vara intressant om man vill ha en liten andel av sin portfölj i krypto, men man ska veta att det kan lika gärna gå 100% upp och det kan lika gärna gå 100% ner. Vilket håll har det gått åt? Det har ju gått eh, fantastiskt mycket ner. 75% ja. för bitcoin. Precis, och då har ändå bitcoin klarat sig
3: bäst. Store ja. of val value, som man säger. <laughs> man har i totalt slaktats Nej, förra, förra hösten var ju ett slag för sig själv. När det kommer till... Ja, du hade ju... Dels hade de här, liksom alla fangbolagen gick ju som tåget. Du hade krypto, bitcoin, det var helt galet. Och så hade du ju faktiskt cannabisbolagen, som tuffade på jäkligt bra. De gick i flera hundra under hösten. Vilket eh, man har ju snackat om att eh, 2018 har cannabisår. Men jag tycker 2017, det, det var, mer, det var bättre år för cannabis. Och det kan vi ju säga om Fang där så sa vi, det var lite intressant. Vi, vi pratade ganska mycket
2: om Fang du förut också, det var det som var liksom top of mind för de flesta. Och då sa vi i princip det att vi vore liksom utsikt där var ju att vi trodde att det kan gå rätt bra för FAANG så länge inte det här sentimentet vänder och, och framförallt så, jag gick ju till och med ut och sa att jag trodde börsen skulle toppa 2018, det tycks den ju ha gjort faktiskt eh, och vi trodde framförallt att det finns saker som då kan få fang, liksom glansen och, och försvinna och framförallt och du gissade till exempel också sa jag att om när centralbankerna, så länge de fortsätter pumpa in pengar i systemet så lär det ju kunna fortsätta. Nu har de ju börjat dra tillbaks det, börjat strama åt räntan och så vidare och då har vi sett också att det har vänt så att, jag vet inte, jag tycker att det ändå har varit helt okej i den där gissningen. Slår man upp Fang, titta på dem, likaviktade, då har ju de gått minus 8 procent ungefär. Går man från toppen augusti och september, där, så är det rejäla fall neråt faktiskt. Generellt ska jag säga att igår här: vi var uppe på uppe kväll, så det är därför vi är lite trötta idag. Eh, då var det faktiskt underkänning där, så gick ju Nasdaq ner och blev negativt för året. Så att det har ju varit en, ett spännande år. Så så många börser har vänt ner, de flesta börser handlas nu i korrektionsterritorium. En del till och med i Björnmarknaden som i Kina till exempel. Och en eh, hel del dödskors då, som vi har pratat om vad man nu ska lägga för betydelse i det
3: hoppa in på kanske vårat år eller våra år.
2: Det tycker jag. Ja, vårat år. Då kan man undra varför inte året allas? Är du en sån här kapitalist eller 1%? <skratt> <Du glömde skratt> Nej, men vi, vi tänkte väl prata lite om årsavkastning. Det gjorde vi förra året också. Förra året var ju exceptionellt. Jag får att vi bägge landade väl. Jag landade på typ 99% eller någonting förra året. Det var ju helt sanslöst. Och det var ju mycket tack vare krypt och så vidare. Och jag får att du var väl också någonstans där när du räknade din krypto i alla fall.
3: Ja. Absolut, jag kommer inte exakt ihåg hur det var men det var, det var närmare 100% än 0% om man säger så. Ja.
2: <laughs> Nej, men det var, förra året var ett sanslöst år och, och framförallt man får bara den typen av omkastning om man tar väldigt mycket risk. Det gjorde vi ju, är man med i bitcoin, är man med i cannabis och så vidare så det var ju verkligen bubblor. Det får man ändå säga så här i efterhand. Även om återigen cannabis är ju ett otroligt intressant område, en intressant bransch. Men värderingen och sättet där det rörde sig på var ju klassiskt bubbelterritorium.
3: Men Niklas, vad, hur, hur har din portfölj gått i år och vad har dina bästa affärer varit? Oj, bästa affärer vet jag inte. Jag har
2: ramlat in här någonstans mellan ja, närmare 40%. Jag ska inte säga att jag har kläckt 40%. Och som det ser ut nu så lär det ju fortsätta ner under året här. <laughs> Vi har några handelsdagar kvar innan det är slutåret. Men någonstans 40% där. Och det är väl lite, jag har haft lite tur också delvis med, med även faktiskt tyvärr då, insättningar och uttag. Eh, jag har haft en del av året och jag har skrivit en del om på Twitter att jag behövt ta ut ganska mycket pengar. Vi köpte en ny lägenhet här nu. Eh, vi ska renovera den lägenheten. Och det är många sådana olika utgifter som har gått. Eh, plus lite härliga liksom, skatteskulder på 30 000 och lite sådana saker som har dragit iväg. Så att pengamässigt har det inte hänt så jättemycket tyvärr. Eh, som tur är då har väl den avkastningen betalat väldigt mycket av det här. Och, eh, men jag hade lite tur med att vissa av de här uttagen har skett precis innan liksom, risk-off-perioder. Och sen så har vi framförallt på slutet där, och det vi pratade om i podden så har man ju tagit av en hel del pengar från bordet så att säga att man har ställts utanför marknaden till och med gått kort i Och då tittar jag på den avkastningskurvan som jag har. Jag sammanställer ju den. Jag brukar lägga ut den också varje, varje veckoslut faktiskt på Twitter om man vill följa det. Då är det lite roligt faktiskt med avkastningskurvan såg jag nu senast jag sammanställde att den har ändå följt börsen relativt mycket. Eh, sen har jag ledat på vad liksom, har väl haft, eh, vad säger man hög betar. då liksom. Den har ju rört sig, sig kraftig i den börsen som tur är. Men på senare då månaderna här så har de liksom ifrån varandra. Nu går de omvänt så det är, antag, det är ett tydligt tecken på att man ligger nätt kort så att säga. Men 40% landar någonstans på. Det har varit ett, ett bra år tycker jag. Jag förväntar mig inte den här typen av
3: kastning framöver. Det var inte illa. Jag hamnar ju någonstans, jag har inte sammanställt här, men jag hamnar någonstans på 10-15% och det är lite tråkigt med tanke på att man låg uppe på 45% i somras. Men då får man ju också ta hänsyn till att börsen, då, nu ska jag ta fram här hur den har gått precis
2: just idag eh, så man har ju, du har ju fått en bra alfa som heter, den är ju ner och jäklar 8% är OMXS30 ner för året eh, shit på fritt. <laughs> allt jag har att säga om det, chanslöst <laughs> ja, Det ja, kan man lägga in till utdelningar, men då har du ju slagit index Fabian, slagit med index... nästan
3: 20% Helt, helt okej, okay. jag skyller på att äh, haft mycket annat för mig under H2 Och äh, då blir det den privata portföljen som får lida helt enkelt
2: så är det. Och sen så såg det ju väldigt mycket bättre ut i somras. Men tyvärr är det så. Även fast man plockar bort eh, lite pengar från bordet så att säga, så, så har vi ändå legat kvar till viss del. Och då, då får man ju ändå åka mer ner i det där också.
3: Men jag tror det är väl någonting som båda har eh, fått erfarenhet. Man har ju haft en strategi de senaste åren och det har ju varit mycket tillväxt. Och sen när tillväxten slutar fungera, eh, jag hade ju tur att jag inte red redo liksom, med eh, Q... Eh, vad heter det? Red med fangbolagen ner i Q3. Utan att jag sålde av dem. Men då blir det så. Man måste ändra sin strategi. Det kanske inte är tillväxt som... Eh, gäller längre Du kanske inte kan ta unlimited risk Som man gjorde framförallt förra året Och då blir det en liten omställning
2: Nej och det här kommer ju tillbaka sen till det vi pratar om Just vad man befinner sig i konjunkturcykeln Och hur marknaden ser ut Vi tycker att det är ändå är så att Man kan ju faktiskt nyttja de här svängningarna lite grann Börsen har ju inte ens att delvis svänga för mycket åt det positiva Men också för mycket åt det negativa Och när den svängt för mycket åt det negativa Då ska man köpa När den gått för mycket till positiva Ska man antingen sälja Eller till och med kanske då gå kort Om man vill ta den risken men så är det, verkligen så att, men det är därför man har fått bra avkastning tidigare. Då. Det är för att man har verkligen legat med full risk i princip. Då. Så man tar ett hög risk. Det jag tycker är ska vi bara Babacker till förra året det var ju att du levererade ändå väldigt mycket bättre avkastning än mig till, sett till just risk. Absolut, så du hade ju faktiskt en del, en del pengar i kassan också. Jag låg ju verkligen all in och tog hög risk. Men några bra affärer. Jag, vet inte, jag, jag har inte riktigt haft någonting som har stuckit ut, tycker jag i alla fall. Jag, när man går tillbaka och tittar lite transaktioner så hittar man några som är, som är häftigare. Generellt så har inget som har stycket ut som har verkligen gjort jättestor avkastning, utan det har varit många bäckar små. Men ska man lyfta några grejer bara för att få försöka framstå som lite duktig då, då var det Aikiji. Vi pratade mycket i Kina. Vi tajmade ju Kina väldigt, väldigt dåligt med podden. Ett bolag, det var Aikiji. Det tajmade vi väldigt bra, det här Kinas Netflix eller Kinas Disney som jag vill kalla det kanske. Då.
3: Och det var ju faktiskt någonting som vi tog upp det i podden några månader efter det. Det hade varit ett stort rally. men Jag kommer ihåg att vi nämnde det i samband med att vi snackade om Baidu. Har jag, för mig i podden.
1: Mm,
2: jag tror också det. och Sen så tyvärr då vårt stora Kina-avsnitt, eller vi har gjort flera- men det stora där vi nämnde många sådana här lite okändare kanske, eh, teknikbolag från Kina. Det, därefter, någonstans där kommer ju tullarna och hela grejen. och Sen så ju Kina varit... Det ska vi snacka 25%. lite mer om alldeles strax. Ja. <laughs> men Ikea gjorde, ju någon, jag tittade i alla fall, första säljet gjorde jag 110% upp. Sista säljet 70% upp. Du på någon månad? Ja det var jättekort tid så det var ju en fantastisk affär och det var ju inte så att, nödvändigtvis att man gjorde ett något bra beslut utan man hade väldigt mycket tur med att det var en väldighås. Katina Media tyckte det var intressant, då köpte jag dippen som det så fint heter, när det hade väldigt mycket insider och fondsälj och så vidare. Den gjorde man 30% på på någon månad också för att man köpte en dipp, då gjorde ju en liknande i Facebook vet jag, det var också typ
3: 30%. Ja exakt, det tyckte uh, fallet den, var... den kollade jag faktiskt i podden vilket uh, var lite roligt. I lås för det. Uh, nej men exakt Det var väl en av de bättre I alla fall om man kollar Enligt mig liksom riskmässigt mm. uh, Annars har jag gjort Om man ska lyfta ut Några
2: kort case Det är det vi pratat om Mycket på senare tid Kort Nvidia var lite kul Gjorde jag över rapporten Gick ju 20% back På den ja, rapporten den,
3: den, den, den blev folk lite häpna på
2: Ja uh, uh, Den var jag nöjd över Det var ju en, en dagars trade Då var man ju lite, nästan En daytrader <laughs> eh, och sen kort nästa har man ju varit en hel del Jag tror till och med att jag är det fortfarande eventuellt den, De har gått väldigt bra Och, eh, och det är ju just det här vi pratat om Att det är tillväxtaktier framförallt som drabbas I den här typen av klimat eh, Sen har jag varit kort, Tesla har ju varit många känt till också Men den har ju gått, jag tror till och med att jag ligger back i nu För den har ju squeezats upp Går gick ner 4-5% eller någonting Och det var ju kul, det i alla fall något. Jag tror att fortfarande på att det kommer gå åt i bolaget Men vi får se hur det går Enda långsiktiga casen kan vi nämna för år. det. Jag, haft, jag tror att Fortnoss har hållit i princip hela året. Det har gått 60 i år. Eh, kul bolag. vi får se hur den kommer gå nu i en konjunktursvackare. Vi hade i somras hade vi rekordmånga konkurser faktiskt i Sverige bland småbolag. Och det är ju Fortnoss eh, stora kunder. De är småbolagens bästa vän som heter THQ också. De har verkligen, de har verkligen levererat och levererat i år eh, Och den har gått närmare 90% Jag har tyvärr inte varit med på riktigt hela det För att man sitter här och försöker tro att man ska tajma saker eh, Men det har ändå varit en väldigt bra affär Och någonting som jag ändå följt långsiktigt så att säga
3: Ja, och eh, jag kanske ska hoppa in på Mina då Vi har ju rätt liknande saker i portföljen det är, det är I Kiji eh, Det var ju liksom rätt rejält Kina-rally Under senare delen av våren Uh, och det, det ledde oss sen att ta lite hög risk i Kina. Men också den här dipköpet i Facebook. Uh, också att man höll de här fangakssynen till Q3. Det är så att jag kanske den bredare marknaden var ju väldigt håsade till fang. Men allting man läste från de som kanske liksom skulle vara liksom lite borta från mainstream. De var ju liksom väldigt tidigt på att man skulle sälja krypto, man skulle eller äh, inte Q3, Sälja fang ja. äh, inte sitta med tillväxt från övervärderade. Nej, tar man
2: någon, någon bara, nu ska vi inte slänga honom i bussen. Han är fantastiskt bara, som ett exempel, den första som kommer upp på huvudet är Jesse Felder till exempel. Jag på exakt samma sak. Ja, han, har ju, exempel, han har ju varit negativ till Facebook och så i alltså, över ett år i alla fall, om inte ännu längre. Eh, och det har inte varit ett jag ska inte säga ett bra råd, men man, man han har haft bättre affärer om han har ridit det till slutet då. Så jag ser jag att det står lång USD SEK
3: ja Du är riktigt dollarspekulant, valutaspekulant. Eh, det skulle jag inte kunna säga. Men eh, jag hade eller jag har haft en del likvider under året. Och så la jag helt enkelt in dem. Jag köpt, eller jag köpte dollar för dem. Ja. Och det har ju varit eh, fantastiskt trade. Klokt det, att flytta från den här
2: bananrepubliksvalutan. Och sen har du varit lite kort också väl?
3: Ja, kort eh, index. Och närmare bestämt Nasdaq över det jag legat med size under Q4. Och det är ju rätt bra. Men du, apropå size, vad är dina sämsta affärer för i året? Uff. Uh. Nu har, vi försökt, ah. nu har vi lyft upp oss själva lite grann Nu ska vi gå in på vad det är det sämsta vi har jag, jag tror att många har koll på det här om de lyssnar på podden Men för både dig och mig Så är det ju att vi gick in Vi, vi gjorde ju båda det samtidigt För vi satt och snackade om det här Jag var i Barcelona kommer jag ihåg Och du var väl hemma men vi satt och snackade om att vi skulle gå och ta en lite större size i Kina-aktier. Så vi hade ju snackat igenom olika aktier, eh, tagit en korg för att minimera risken. Lite som vi snackade om med liksom bolag bygga sitt egen index. Även om vi hade djupt djupdykt i dem också. Eh, eftersom det hade varit en fartfylld vår och vi ville rida lite på det här. och eh, dåligt har gått nu. Risk management var <laughs> ju fan out the window. Men eh, på till exempel JD.com och YY som var två av de som hade störst size i. Eh, och som jag höll för länge och snittade ner i mig så låg jag minus 50% procent ungefär och sen cirka minus 25 procent på de andra. Mindre innehåll som Sogo och liknande. Mm. Hur jag ägde det också. Och så andra. står det bara rest in peace här <laughs> i anteckningarna. Uh, nej, men det, ja, nej, jag förstörde jag, min
2: årsavkastning ja, rätt rejält. Jag har varit med om precis samma grej och den som framförallt och det är väl det man kan lära sig av det här också det var under lärdomar under året tänkte vi prata om och det är just om man inte kapar förluster tillräckligt fort. Det är så viktigt för att ja, vi har ju pratat mycket om momentum och sådär. Vi har ju, jag tycker man har lärt sig ganska mycket om det under året också och följt det mycket så med momentumtrend och så det är ändå intressant och framförallt kan det vara just för att man har inte så Även då JD.com framförallt var en sammanhåll man håll alldeles för länge just för att den var ju faktiskt väldigt billig. Den var ju extremt intressant. Jag tyckte att alla de här intressant. bolagen var och, sjukt billiga. Och och JD.com liksom drogs ju upp väldigt många också väldigt många amerikanska fondförvaltare och också som ett, ett till och med ett liksom. Alltså det var ett intressant bolag. Ah, det blir ju bara med eller ordförande vart ju liksom hektat ah, för våldtäkt. Ah, det, det, det var helt sjukt. Allting gick emot det. Och man satte bara men "okej okay, men det blir ju billigare bilder de andra", då kunde man ju säga "okej okay, men det är ju tillväxtaktier." De, det förstår jag att de drabbas ner, de kapade man ju förlusterna även om det gick fort, det gick ju, det var i stora rörelser så det var ändå 10-20% back på dem. Men man kapar ändå dem fort, men JD att man kvar alldeles för länge i, så att det vart en, jag, en tråkig eh,
3: färg. Ja men just det här att man läste i Q2 också, att, eh, och det var ju skilt från vår egna analys, men också att väldigt många fondförvaltare, för vi läste genom kanske 30-40 eh, förvaltarbrev. Och väldigt många som köpte in JDBUG kom som liksom värdeinvestering. Och det ökar ens conviction rätt rejält. Man tycker att man är jäkligt smart som har liksom kommit in på samma ja, trade. Och då, då kan man tänka sig att ja, då
2: ska man inte gå emot marknaden. Det blir inget bra om alla är så positiva. Men det är ett ganska intressant indikator just eller man ska säga med när någonting har gått ner ganska mycket. Det har
0: aldrig varit en faster eller easier way to start your weight loss journey than with inte gått upp framförallt, för JD.com hade ju inte gått
2: starkt och sen är det så många som börjar prata om det då kan man tänka sig att nu kommer det nog ta fart och bli en, en rejäl resa, där. men det var det inte, det var riktigt tråkigt eh, en liknande grej, lite G5 Entertainment också jag tror jag höll, jag, jag tittade då och då, för att vara lite elak mot mig själv så tog jag det dyraste köpkursen jag köpt på och den sista säljkursen jag tog, det vill säga den lägsta då också och däremellan är det 60%. Sen har jag inte riktigt gått så illa på den affären idag i, i kronorören. Men det, det är spannet mellan högsta köp och dyras, eller billigaste säljning. Också tråkigt. Precis samma grej där. Jag tycker fortfarande att den, den ser billig ut, i sin så ut. Men det är väl det man får för, för, försöka inkorporera och lära sig från några. Att man måste hantera risk mer. Eh, framförallt då, då, det kan vara enkelt ändå med saker. Vi har pratat om med M200 eller någon form av trendföljande. Eller, eller bara sätta en fast stopploss. Ja, men 10%, då kapar jag det liksom, oavsett hur det går. För det jag säga, och det glömde jag bort nu, men det jag vill säga egentligen att man vet ju aldrig mest. Det finns inte en chans att vi, vi två snubbar här sitter i Linköping att vi skulle ha ett informationsövertag. Så går någonting ner 45 procent? Ja visst, det kanske är så att det bara blir blivit billigare. Men det finns också en risk att det är någonting vi inte vet. Alltså det är någonting Väldigt vi okay. Och då kan det vara bra att bara, nej jag hade fel, kapa förlusten. Göra om analysen eller fundera på att titta på den. Okay, och när börjar vända?
3: Och det är väl det som har varit liksom, svårt nu i H2- att man måste ta en helt annan ställning till risk management än vad man tidigare gjort. Och det är väldigt svårt att ställa om. Det är, vi har ju ett, ett avsnitt som kommer ut om några veckor med fysiker som kör kvantitativa strategier till exempel. Grejen med kvantitativa strategier är att man ska bara hålla till sig till en strategi. Grejen med det mänskliga psyket är att man upptäcker ju mer med att det är så fruktansvärt svårt att hålla sig till en strategi. Verkligen. Men du,
2: eh, vi ska hoppa vidare här. Vi har tyvärr lite ont om tid eh, och om vi ska hinna med allting. Ska vi dra kanske bästa bok vi läste läst under året? Ja, du kan vi börja. <laughs> jag har ingenting. Nej, det, det är lite tråkigt för att vi pratar om det här på Uppsala jag, som sagt, vi fick, jag fick ju barn då för lite drygt ett år sedan nu. Och det betyder att jag har ungefär haft ett år där jag har inte sovit en hel natt. Vilket betyder varje gång jag har lagt mig i sängen. Excuses, excuses. Ja, det är framförallt då jag läser eh, böcker i alla fall. Sen läser man väldigt mycket marknadskommentarer, nyhetsbrev och så vidare på dagtid. Och så där. Men just på, på eh, är det då jag läser oftast böcker och då har jag nästan alltid bara däckat. Så jag mest läst... Det bästa jag har läst inom finans det är väl då första delen av Ray Dalios Principles den är om Debt Crisis. Den nya boken det som handlar om, om kreditsykeln helt enkelt. Och där kan jag rekommendera. Man läser om det är väl 60-70 första sidorna för den handlar om, om kreditcykler i stort. Den tycker jag man kan ta till sig. Det är, är... de
3: hans liksom, reka att man läser. De finns för gratis också. Reka man läser om man inte är en eh, riktig
2: nörd. Ja, för att den är, jag kommer inte att ha många hundra sidor ner. Den är inte så jättelång, men den, den är några och det han går igenom sen i Case-studier han går igenom varje kreditcykel eller varje kreditkris ska jag säga men framförallt den första delen där är väldigt intressant för ni ger ett grundläggande ramverk då för hur kreditcykler ser ut. Annars har jag läst mest fiktioner när jag varit ute och på semester och sådana saker.
3: Och jag skulle väl ta två böcker, ingen som faktiskt säga en finansbok utan det är liksom lite mer psykologböcker att förstå hur hjärnan fungerar. Och det, den första är Thinking in Bets av gamla pokerproffset Annie Duke och det andra är Mistakes were made av Carol Travis eller Terwis. Um. Thinking in tyckte jag var extremt intressant i stort sett för att, och jag tror att det är på uppe sista så om man kollar på, det här, på den så blir det liksom lite rehashing. Men det som är intressant med den här boken det är egentligen liksom ett väldigt simple koncept. Det går ju igenom flera koncept, men ett koncept är extra intressant, och det är att man ska särskilja på ett bra beslut från ett bra utfall. För det är faktiskt så att du kan ju få ett väldigt bra utfall från ett dåligt beslut och du kan få ett väldigt dåligt utfall från ett bra beslut. Men oftast så tenderar vi att koppla ihop att får man ett bra utfall till exempel att man köper en aktie som går upp 100% ja då har man tagit ett bra beslut. Men det själva verket kanske inte är så. Det är ungefär som att du kör för liksom ett rött ljus. Ja, Du kanske inte kör på någon men det betyder inte att det var det rätta beslutet för det.
2: Nej och det var, lite som, det var lite det jag ville komma in på med Aikiji. Även om man har gjort 100% på en sån trade på kort tid så betyder det inte att det var ett bra köp. Det betyder ju egentligen bara att man kanske hade tur. Eller det kanske var ett bra köp, men att det går så bra. Det var ju bara att man hade tur med att, eh, att flera andra köpare kom in och drev upp priset. Däremot de som kanske då mer bra beslut. Det kan ju vara någon sån sak som du nämnde med Facebook att du dipköpte den. Och jag dipköpte bland annat Katerna Media liksom Där man faktiskt, när man tycker väldigt tydligt att man ser en överreaktion. Och det här finns det massvis med tjänstetap på. I Uppesitta kväll igår så pratar jag om det här med att det är först när tidvattnet drar tillbaka som man ser den som har simmat naken. gammal Buffett-citat. Eh, vad heter det? Howard Marks skriver också mycket om det här The Most Important Thing. Med att alltid i en, en stor bullmarknad så är problemet att man ser massa fondförvaltare och så vidare som då de lyckas, de tar mycket risk helt enkelt. De kanske tar egentligen dumma beslut. Men tack vare det så gör de får en väldigt bra avkastning och då ser de ut som genier utåt. Men vilken är den andra boken? Uh, men mis Mistakes were made. Mistakes were made,
3: jag vet inte om vi ska hoppa vidare, men det är också en väldigt bra, eh, intressant bok om hur hjärnan fungerar och hur man tenderar att det här med self-justification, man eh, övertalar sig själv att det man gör är väldigt bra och det kan ju vara ödesdiget i aktiemarknaden. Verkligen.
2: Vi kanske ska följa upp på några av de här, jag ska inte säga prognoser, men vi, vi skulle ju försöka ge några case förra året till 2018. Jag tycker inte att vi var så duktiga på att leverera case jag, egentligen.
3: Jag kan minnas att eh, det här var lite off the cuff- Ja, För att, precis. Grejen att har vi några case så ställer vi det liksom i ett renordat avsnitt. Men vi vill inte ta upp gamla keys. Nej. Så att, eh, vi försökte ju bara snacka liksom, lite om intressanta bolag och deras positioneringer för framtiden.
2: Precis, och generellt så ska vi säga det att det är så svårt att göra den här typen av antaganden. Jag tycker nästan att ett år är typ den svåraste som man kan jobba på. Eh, tittar man lite kortare i sikt, liksom, inte, en, två kvartal eller till och med ännu lite kortare, då är det nästan lättare. För då kan man ändå titta på vad är det nyhetsfrågan nu, vad pratar folk om? Ja, ah, det är handelskrig förra året och då var det ju krypto, cannabis och så vidare och så vidare framförallt. Medan ett år är väldigt svårt för det är så mycket som kan skifta på ett år. Då är det, dessutom, då är det nästan ännu lättare att och kanske dra ut ännu längre, 5-10 år. Och ditt till exempel första case, eller vad man ska kalla det då, jag vill inte kalla det case, men vi, vi säger det då nu. Nej, vi,
3: vi kallar det inte case, vi kallar det bara prat, generellt
2: prat, diskussion. <laughs> ja, men Den första som du nämnde var bland annat ABB. Och de har ju varit lite på tapeten nu här. Eller förlåt, jag ska säga, du nämnde ABB och det nämnde du just på, på tioårs sikt. Så skulle det vara intressant. Du sa till mig att. Flerårs sikt. Ja, növentvis var nästa år inte det som är intressant, utan det är det decenniet till och med. Så. Det är smart för då kommer ingen kunna följa upp på det i princip.
3: Exakt, och men det är ju för att de är så väl positionerade inför de här robotik, elbil och IoT-vågen. Precis, och nu har äh... varit lite på tapeten nu när de säger den här Power Grids-verksamheten. Framförallt förra året så tyckte jag att jag för att jag ägde dem vid den här tiden också sålde de. Mot slutet av förra året. Men eh, jag tyckte att de var rätt, rättvist värderade. Jag har kollat dem på ett år så jag kan inte snacka om dem just nu. Jag har kollat dem och det, det, det har gått ner 20%. Så det är ju ännu billigare nu Fabian. Ja, men det, det är ju inte om vinsten kanske har tappat 50%. Det vet jag inte. Nej, precis. Eh,
2: men så den kan vi nämna. Och, och egentligen där står ju sam, precis samma vad ska man säga, prognoser eller tanke eller prat i, kvar. Det är ett intressant bolag på sikt. som sagt. De ligger, de ligger väldigt långt fram inom robotik och, och så vidare. Ja, Men det är ju som är du säger, intressant. det är
3: väldigt svårt på ett års sikt för, att för att ett år sedan, vi båda höll ju liksom fangbolag Ingen av oss håller ju det nu Nej, Så att det ändras ju väldigt snabbt beroende på hur klimatet ändrar sig också hur hans egna strategi utvecklas och fördjupas man kan säga så. Det gäller ju
2: alltid att kunna revidera sina analyser och sina tankar och framförallt sin syn på marknaden Eh, vi pratade lite om asiatiska bolag Alibaba och Tencent Där fick vi prata lite om i uppsätta kväll igår också Vi tycker fortfarande att bägge de här bolagen är extremt intressanta Men både Alibaba och Tencent har gått back ja, Jag tror att det är runt 15% i år eh, Vi sa ju det också att de här bolagen går bra Om börsen går bra Om börsen vänder ner finns en stor risk Och dessutom de finns det den här risken med just Kinas guldberg till exempel Tencent har ibland drabbats av att eh, man har haft eh, ja, men Det har varit lite strul nu med, med få licenser för att släppa spel Helt enkelt i eh, Kina Det har man dragit in Och det är väl Eventuellt då finns det lite idéer om att det kanske är ett sätt att försöka utpressa dem lite grann att ge mer information till staten. Vi får se. Bägge bolagen är fortfarande jättehögintressanta men det är återigen tillväxtbolag som har drabbats. Både du och jag är ute, både Alibaba och Tencent. Men de finns alltid kvar på bevakningslistan för de är väldigt fantastiska intressanta bolag. Och detsamma gäller vid egentligen Facebook kanske har, tycker jag, har falnat lite eller om man säger, vad heter det? F vad säger man? Lacken har flagnat. Tycker jag, <laughs> jag, jag,
3: jag tycker faktiskt tvärtom för det är ett av, hitta ett, äh, ett sådant stort bolag som inte har långfristiga skulder. Nej, det är så, det... Jag, jag tycker faktiskt att Facebook i sig blir sämre
2: och sämre. Jag tror att de kommer drabbas väldigt mycket av i EU. Och så. Jag, jag vet inte. Det är inte ett bolag jag faktiskt kika på. Absolut.
3: Äh, liksom, regleringsmässigt tror jag att de kommer troligtvis de ha det tufft. Å andra sidan, det, det har ju liksom, sociala medier. Jag tror att det är liksom, den här tiden cigaretter och kolla på cigarettbolag har de ju jäkligt bra trots regleringar. Folk slutar använda det. Äh, vet inte om man kan jämföra det egentligen men kanske, jag vet inte, vi får se
2: nu är det många som lyssnar som undrar det varför det kommer en bumper i avsnittets slut. Nej det är inte. Utan det är helt enkelt så att uh, ja, vi fick ont om tid. Vi var tvungen att springa iväg för att spela in med kvalitetsaxepodden. Avsnittet som släpps nästa vecka. Ett uh, toppavsnitt vart det. Nu sitter vi här i, på deras kontor faktiskt. Och det är lite annan ljudbild då. Så att vi bara har fick klart det. Vi ska prata vidare. Vi har Glögg som väntar ute på oss. Så att uh, det kanske inte blir uh, två timmars avsnitt. <här>, nej. Men det hade det ändå inte blivit.
3: Men uh, förutom liksom, de här bolagen vi snackar om. Så snackar vi även om liksom, lite olika marknader och råvor. Förra. Och då började jag bara tänkt dra igenom dem? hur det har gått under året Precis, jag sa ju Indien
2: Samtidigt sa jag att det är en sån typisk crowded trade För att alla tror på det här med växande medelklass och allt vad det är Indien har ju gått eh, typ plus 6% eh, tittar du dock på någon ETF som jag har ägt någon gång Den låg typ back 20% Så det beror lite på vad man har ägt
3: Men också, återigen,
2: det är inte på ett års sikt Som man investerar i en land som Indien Utan det vet på man lång sikt
3: Emerging markets, någonting vi har tryckt på mycket Är att de ligger i bear market territorium Precis. Eh, oljan nämnde jag jag hade dock ingen prognos
2: om det utan jag sa bara att det skulle bli intressant att följa. Jag tror att det skulle bli hända väldigt mycket. Kanske är lätt att säga för sig är en väldigt volatil råvara. Men det har varit intressant och jag, jag sa också att det kommer nog dyka upp många intressanta tillfällen. Eh, och som sagt, oljan har gått plus 10% men den var framförallt upp som mest 30% i oktober. Och sen framförallt ner efter det. Det har varit, den är rätt rolig att följa om man vågar sig på det. Sen vet jag inte, jag drog med några några konstigt om kvantatorer
3: ja, för då. Det behöver inte prata Nej, det var lite pinsamt
2: faktiskt. Äh. Det enda vi kan vi känner ett väldigt intressant case. Inte för kvantatorerna utan för att de har en extremt lönsam fin molnstjänst som heter Microsoft Azure och även då Office 365 som växer väldigt mycket. Det kan nämnas då att om man jämför med Fang där sa vi hade ju backat, sa vi 8% eller någonting. Microsoft har gått plus 20 kvalitetsbolag.
3: Allmänt är det ju så när man lyssnar tillbaka på gamla avsnitt blir man ju liksom lite cringe. Man bara, varför mm. sa vi så
2: sådär? <laughs> Men, då
3: kommer vi till det, det här var roligt då, för
2: jag lyssnade ju igenom det här, eller vi lyssnar igenom det här gamla avsnitt vi gjorde förra året och se, vad sa vi egentligen för någonting? Och en grej som kommer upp då, jo det är Fabian säger till mig att, eh, att jag är tråkig för att jag inte ger några specifika case. Han vill ha case. Eh, vad ska man köpa på ett års sikt? Och då säger jag så här, att det är jättesvårt att säga. Men det jag sa då till folk att cannabis är het. Och är det ett enda bett jag är säker på, det var helt idiotiskt att jag sa så. Men jag sa så, är det ett bett jag är säker på så är det Canopy Growth Corp. Och då slår man upp den här Horizons Mariana etf för att se hur cannabissektorn har gått. Den är plus 5%, det är helt okej okay då. Hur bra har Canopy gått? Plus 115% procent på ett år Jag borde ha lyssnat på mig själv Bara lagt in pengarna där så hade jag dubblat dem på ett år ja, Så den det... där klappar jag mig lite på ryggen Kanske inte var ett bra beslut Men det är en ledare sektor Och den har ju drivit så väldigt mycket av det här med Constellation Brands Att de gick in och köpte en stor stor andel av Canopy Trot intressant bolag det är, Jag måste påstå att inom Canopy-sektorn är det den bästa ledningen Bruce Linton heter han va? Nej vad fan, det kanske jag blandar ihop med någon nu Men han heter någonting med Bruce i alla fall Deras vd där, känns extremt kompetent Duktig ledning, fint bolag Jätteintressant, tänk inte på, på Eller vad heter det? Kommentera någonting på värdering eller så just nu. Men eh, ja, väldigt eh, spännande bolag.
3: Ja, men det där är ju förra året, eller i år, det är passé skitsamma. Det som är intressant nu är vad som kommer betts 2019.
2: Jag tycker att det är ett av de svåraste åren jag har varit med om att, eh, att gissa framåt. Jag har nästan alltid års varje år så känner jag haft en ganska tydlig åsikt. Den har inte alltid varit rätt. <laughs> men, eh, men jag aldrig har haft den, men just nu vet jag inte. Alltså, ja, på kort sikt då, återigen som jag sa, på ett eller två kvartal framåt kanske lite lättare att säga. Jag menar inte att det är lätt att ha rätt men det är tydligt ändå att man kan se vad marknaden liksom tittar på just nu, vad den intresserad av vad man kan förvänta sig. På kanske 5-10 års sikt det lättare, då kan man titta på vilka bolag som är kvalitetsbolag och så vidare. Ett år är skitsvårt och framförallt alltså de som följer följer podden och så vet ju att både du och jag har varit korta, vi är negativa vi tror att vi är på toppen av cykeln till och med eller ja, vi är till och med avtagande. Vi får väl nu har vi, ett, vi har haft ett kvartal nu med negativ tillväxt i Sverige, BNP. Får vi ett till då är vi officiellt i en recession och det tror jag att vi kommer få faktiskt. Jag tror att det, vi kommer kliva in i det. Men det är ju på kort sikt, Så alltså jag vet inte det, det kanske vänder upp från det ganska fort. Det, det kan ju
3: vända. Och det är och, om man ska säga att sitta säga det klimatet vi har nu kommer finnas i nästa Q4 också för det är kanske inte alls är då. Det är kanske ett helt annat klimat som liksom kommer premiera helt annat typer av bolag. Ja, det har och, vi sett det senaste året.
2: Och framförallt då för det är det som folk säger nu till exempel och har chattat så mycket om musiken att börsen är framåtblickande är därför folk tycker men hallå ekonomin är jättebra är därför börsen är jo för att börsen ser att det kommer komma en nedtappning. Det betyder också att börsen är framåtblickande när det vänder. Så när det kommer se som mest svart ut i ekonomin och ingen fattar hur kan man vilja köpa aktier nu? Det är då de kommer börja stiga antagligen. Om vi får då en lite mer klassisk konjunkturcykel så att, ja, faktiskt, jag jag faktiskt jag börjar bli lite mer positiv i 2019. Jag tror kanske vi kan få rejält tryck uppåt om vi har tur. Men jag tror inte att man ska köpa då idag eller i januari nödvändigtvis och tro på det där. Men jag tror det kan vara så att det kommer en botten nästa år. jag vet. Absolut. Det är helt omöjligt att säga. Och jag har faktiskt inga tydliga bett. Jag tycker att man ska fortsätta äga som vi har sagt. I sådant fall om man vill ligga lång då ska man ha kvalitetsbolag köpa bolag som är liksom, säga, fina bolag och blir sprätt bättre uttryck.
3: Men jag tycker det är faktiskt ett dåligt uttag för att man brukar säga quality companies på engelska, men det har fått liksom en liten annan betydelse i Sverige. Mm. Då är nästan allting så länge det är gammalt och folk känner liksom känner igen an ett kvalitetsbolag, mm. men det är intressant. Du vill ha liksom den här låga skuldsättningen, eh, liksom bra kassaflöden, det ska inte vara det ska vara ocykliskt. Eh, och du ska ju liksom ska kunna prestera även i recessioner relativt sett.
2: Men det vi kan säga då som kommer bli kanske lite nyhet inför nästa år eh, det är, vi kommer ju starta en liten gemensam portfölj du och jag ja. som vi förvaltar vilket ska bli superkul och det hänger ihop lite med podden och så och då kommer ju podden kanske också bli lite mer nytta för vi som sagt vi, vi är ju case drivna men på senare tid har det blivit väldigt mycket makro och sådär eh, och vi tycker det är väldigt intressant men alla kanske inte tycker det är intressant och, och i slutändan så kanske man vill ha podden som inspiration för case. Det, är så, det var ju det som tanken när vi startade podden. Eh, det kommer vi att gå tillbaka lite mer och då fokusera på våra egna case.
3: Kanske lite inspirerade av just Klas och Ola som vi har med nästa vecka i podden.
2: Precis, kvalitetsaktiepodden där som gästar oss. Eh, så att, Jag tror att det kommer bli väldigt intressant. Så det kommer nog bli lite mer återigen komma tillbaka med case-liderna. För jag tror att snart kommer det börja komma fina värderingar också. Vi har ju en hel lista med bolag som vi, som vi kan och som vi gillar och som vi tycker är intressanta. Men nästan allting är för dyrt. Eh, och då är det helt enkelt så att då kommer vi kunna börja plocka in dem. Vi ska se också om vi, om vi hittar några bra lösning. I fall inom
3: våra kompetensområden. Ja. Det är det man måste märka på.
2: Ja. Och vi ska dessutom försöka se om vi kan hitta något sätt att spegla den här portföljen, eh, inte spegla den här portföljen eh, visa upp den här portföljen så folk kan följa den kan
3: vara
2: men har någon, något bra, någon bra idé där, tycker jag att man ska använda Sharewill eller ska man ha något öppet eh, Google Sheets dokument vet du, att en del kör med aktiekurserna live eller ska vi bara ha det inbädd på hemsidan någonting Kommer tips, det kan man skicka då till podcast Men med det Fabian tycker jag faktiskt att vi avslutar. Eh, och tackar för oss och tackar för ett fantastiskt fint år. Nu kommer ju de kommande avsnitten som kommer att kommer ju vara vi har nästa vecka med Kvartiertaxepodden. Sen är det faktiskt två intervjuer på rad. De kommer bli riktigt, riktigt bra. Så det är inte så att ni behöver sakna oss på det sättet. Men ja, eh,
3: förespelade.
2: Ja, för du ska ligga ner på solkusten och i Spanien och låta dig. Du ska jag hänga dig. på Stureplan. Jag ska hänga på Stureplan, Stureplan i Linköping och renovera en lägenhet. Men... Eh... Jag tycker det har varit ett superkul år, måste jag säga. Så jag räknar kul att det är fler och fler helheter som lyssnar på podden. Eh, jag hoppas det är att många som alla får en...
3: interagerar med podden också. Ja, det har ökat, är vilket
2: kul. är jättekul. Vi, som sagt, vi svarar ju på allting. Eh, som sagt, god jul på er. Det kommer bli ett fint år. Men innan vi måste, avslutar, måste vi säga att inget ögonblick när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Sista gången vi säger det i år.
3: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Om du tycker om det ni har hört eller bara vill prata med oss kontakta oss jättegärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter marketmakers_pod. Lämna gärna en recension på iTunes för då kommer vi högre upp i de här listorna så folk kan hitta oss Så
2: säger vi också stort tack till vår samarbetspartner IPO.se Som sagt, stort tack, god jul Det kommer att bli ett fint avslut på året hoppas vi God
3: jul, gott nytt år
2: Och glöm bort börsstöket och fokusera på julstöket God afton Från er alla till er alla en riktigt god jul eller någonting sånt Ha
3: det fit. back.